0: Klima und Ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu Klima und Ich. Ich bin Stefanie Uhrig, Wissenschaftsjournalistin und promovierte Neurowissenschaftlerin. Und gemeinsam mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus spreche ich über psychologische Themen rund um die Klimakrise. Hallo Sabrina. Hallo, guten Morgen. In den letzten Wochen ging es in den Nachrichten und auch generell in den Medien ja häufig um Klimaaktivistinnen. Und zwar nicht nur um ihre Forderungen oder um die Klimakrise an sich, sondern auch darum, wie die Menschen gehandelt haben. Vor allem die letzte Generation hat davon sich Reden gemacht. Erst ging es um beschmierte Gemälde und das Festkleben auf Straßen und dann wurde die Gruppe zu Unrecht beschuldigt. Durch ihre Straßenblockadeaktion die rechtzeitige Rettung einer Fahrradfahrerin nach einem Unfall mit einem Betonmischer verzögert zu haben. Das hat auch in der Politik große Meinungen hervorgebracht. Alexander Dobrindt, beispielsweise der CSU-Chef im Bundestag, hat die letzte Generation sogar mit der linksextremistischen Terrorgruppe RAF verglichen. Mittlerweile steht aber fest, die Frau hätte auch ohne die Protestaktion nicht früher geborgen werden können. Trotzdem hat dieser Vorfall eine intensive Diskussion über die Frage angestoßen, was Aktivismus denn eigentlich darf, was zu weit geht und welche Formen von Protest zielführend sind. Darüber möchten wir heute sprechen und es von der wissenschaftlichen, psychologischen Seite angehen. Sabrina, fangen wir mal mit der offensichtlichen Frage an. Wie stehst du zu den Protesten?
1: Wie stehe ich zu den Protesten? Ich bin hin und her gerissen zwischen, ich finde gut, dass Leute Aufmerksamkeit erzeugen und man genauer hinschaut und ich lehne aber einen Angriff auf die Demokratie ab und finde es auch nicht in Ordnung, wenn man die Aufmerksamkeit hat, dann weiter Aufmerksamkeit zu erzeugen, statt die Dinge, die man denn dann auch in der Umsetzung wiederfinden möchte, anzustoßen. Also ist es so eine ambivalente Sache. Also ich persönlich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt keine
0: Befürworterin solcher Aktionen, aber vor allem deshalb, weil ich sie nicht wirklich als zielführend ansehe. Ähm, gleichzeitig kann ich aber total nachvollziehen, dass die Menschen immer verzweifelter werden und dann auch entsprechend reagieren. Es wird ja jetzt auch viel gesagt, dass diese Aktionen immer radikaler werden, ähm, was würdest du dazu sagen? Wird es radikaler oder eigentlich
1: gar nicht so richtig? Ich glaube schon, dass es radikaler wird. Und ich kann auch verstehen, dass man aus Verzweiflung radikale Dinge tut. Das große Problem, was ich da sehe, ist allerdings, wir brauchen ja gute Lösungen für diese Klimaproblematik. Und aus der Forschung wissen wir, dass gute Lösungen Kreativität erfordern. Und Kreativität wiederum erfordert Ruhe. Ruhe und Besonnenheit und immer dann, wenn wir Menschen unter Druck setzen, entsteht Angst oder ja, das, das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben, Eile etc. Und eben dieses Grundgefühl nützt nichts, wenn wir günstige Lösungen hervorbringen wollen. Deswegen ist es schwierig, wenn man eine radikale Gruppe ist und man setzt Politik oder die, die Gesellschaft unter Druck, weil unter Druck entstehen keine guten Ideen. Dennoch kann man ja sagen, man kann nicht einfach da sitzen und nichts tun, das verstehe ich auch. Aber es muss irgendwie dann auch noch möglich sein, dass die Menschen, die verantwortlich sind, in Ruhe nachdenken können. Weil wenn wir mal in die Medizin schauen und ähm, sagen, die Erde ist irgendwie unser Patient und wir sind äh, bei einer Not-OP oder wir sind auf der Intensivstation, dann würde es ja nichts nützen, sich neben die Ärzte zu stellen und die anzuschreien oder zu sagen, dass alles, was sie gerade machen, schlecht ist und dann stehen die da, schauen den Patienten an, äh, schwitzen, haben noch mehr Angst und die Wahrscheinlichkeit, dass in so einer Situation dann Fehler passieren, ist ja viel höher. Da
0: würde ich jetzt aber einwenden müssen, ich glaube nicht, dass sich die PolitikerInnen als Ärzte verstehen. Also ich glaube, in diesem Szenario würde ich eher sagen, äh, das sind die Leute, die auf der Galerie stehen und gucken und den weißen Kittel anhaben und man erstmal hingehen muss und sagen, hier, ihr seid doch die Chirurgen, jetzt geht doch mal und macht etwas, weil sie es ansonsten, ja, also ich meine, ja, die PolitikerInnen wissen letztendlich schon, dass sie verantwortlich sind und hier und da, aber solange so wenig passiert und äh, jetzt auch bei der ähm, Weltklimakonferenz immer wieder gesagt wird, ja, das darf jetzt nicht bei einem Lippenbekenntnis bleiben, also, ähm, man hat ja schon jetzt in der Gesellschaft große Angst, dass trotz größer werdender Worte trotzdem die Aktionen weiterhin
1: klein bleiben. Ja, die Angst kann ich verstehen. Es ist ja jetzt die Frage, was ist nützlich und was ist nicht nützlich. Und das, was diese letzte Generation ja macht, ist unheimlich Druck aufbauen. Auch Druck bei Leuten, die gar nicht verantwortlich sind. Also wenn man sich da an die Straße klebt und dann jemanden davon abhält, dass er seinen neuen Job vielleicht bekommt, weil er zu spät zum Vorstellungsgespräch kommt oder weil man die Eltern davon abhält, die Kinder pünktlich aus der Kita zu holen, dann finde ich das schon ein bisschen schwierig. Es ist ja jetzt die Frage, was nützt uns denn wirklich? Und nützen könnten Maßnahmen aus der Politik, nützen könnten aber auch Maßnahmen, die jeder Einzelne von uns durchführt. Und was ja auch eine Doppelmoral ist, dass ja die allermeisten Menschen sagen, die Politik soll was ändern, aber selber tun sie ja gar nicht Wirklich Dinge fürs Klima. Also, ähm, wer hätte denn jetzt Lust, oder wir können ja einen Aufruf starten, alle die, die das Klima schützen wollen, verzichten auf das Zuschauen der Fußballspiele im Katar. <lacht> ja, oder? Also, äh, und dann merkt man ja, schon. Ja, Aber uh, da hast du,
0: da hast du wieder die, das Argument, ja, okay, aber was bringt's? Wenn ich jetzt äh, nicht zuschaue, also ich, ich persönlich mich interessiert sowieso nicht, deswegen werde ich nicht zuschauen, aber ähm, das ist immer diese Sache, wenn man sagt, ja, die, jeder Einzelne kann ja auch was tun, aber bei vielen Menschen ist ja dann auch dieses Bewusstsein da, okay, ich kann zwar persönlich kleine Dinge tun, aber letztendlich kommt es doch auf die großen Entscheidungen an und ähm, also ich ich würde sagen, wir müssen jetzt hier bei diesen Protesten tatsächlich den Fokus auf der Gesellschaft lassen. Wir als Gesellschaft, wir als äh, Demokratie und unsere PolitikerInnen. Also ich denke, äh, was kann jede einzelne Person tun, das ist auch ein wichtiger Teil und da muss auch drüber gesprochen werden. Aber bei den Protesten geht es doch jetzt eher um politische Entscheidungen,
1: die getroffen werden sollten und ja. die auch extrem wichtig sind. Ja, wenn du von klein nach groß denkst, in der Konsequenz könnten die Politiker sagen, alles klar, wir denken von klein nach groß. Große CO2-Schädlinge sind Russland und China. Wo sind die beiden denn auf der laufenden COP27? Und so kann es immer weiter nach oben delegiert werden. Weil das, was an CO2-Emissionen ausgestoßen wird, wenn man sich die Grafiken anguckt, ist da ja Deutschland nicht der Hauptverursacher. Und dann kann Deutschland oder die Politik ja auch immer noch sagen, ja gut, wenn wir China und Russland nicht dazu kriegen, dann können wir nichts machen. Also aber ist wenn du
0: es dann wieder auf pro Kopf umrechnest, da gibt es ja diese, auch wieder irre lange Diskussionen darüber. Aber letztendlich dafür, wie viele Menschen wir sind, verbraucht oder stößt Deutschland doch extrem viel CO2 aus. Und entsprechend könnte man auch argumentieren, pro Kopf gesehen müssten wir da als Land, als Nation gemeinsam schon unglaublich viel tun. Aber ich denke, das führt jetzt wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Aber diese Frage nach, wie zielführend sind die Aktionen, das hat, daran hatte ich mich ja auch so ein bisschen gestört, weil tatsächlich ist ja jetzt so ist, dass wir durch die Aktionen jetzt eher, wie wir jetzt auch gerade darüber sprechen, was darf denn gemacht werden und nicht über die eigentlichen, wobei wir jetzt auch über die eigentlichen Dinge gesprochen haben, also äh, wir sprechen weniger über die Ziele der Aktion als über die Umsetzung. Und das kritisiert zum Beispiel auch ähm, Professor Dr. Michael Brüggemann, das ist ein Professor für Kommunikationswissenschaft insbesondere Klima- und Wissenschaftskommunikation im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg. Der hat nämlich gesagt, äh, die aktuellen Protestformen erlauben es den Verzögerern von Klimaschutz, die Klimabewegung insgesamt zu kriminalisieren. Also dass praktisch die, diese Aktionen, die jetzt von, von den Menschen auf der Straße auch als negativ empfunden werden, dass diese Aktionen eben dafür sorgen, dass sie sagen, ja Klimaschützer sind doch eh alles irgendwie so ein bisschen durch und äh, wollen nur Sachen kaputt machen und wie auch immer und das dann total von dem Ziel der Sache ablenkt.
1: Ja, das ist sicherlich so. Und es gibt ja auch eine Menge Leute, die jetzt wahrscheinlich sagen, ich möchte mit dem Klimaschutz in der radikalen Weise nichts mehr zu tun haben und wenden sich vielleicht auch erstmal anderen Dingen zu. Also wir haben ja eine Vielzahl von Effekten, die da aufeinandertreffen. Diese Klimaaktivisten, die verärgern ja auch Leute. Und da entsteht unfassbar viel Wut. Und das, finde ich, ist gerade sehr gefährlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, die ohnehin emotional auf dem Zahnfleisch geht. Und wenn wir da jetzt noch Wut und Hass obendrauf schütten, was ganz klar jetzt die Folge ist äh, durch die Aktion der Klimaaktivisten. Also vielleicht ein kleiner Teil erregt die Aufmerksamkeit fürs Klima, aber der größere Teil geht ja in die Richtung ähm, empörend, dass sie Kunst zerstören, empörend, dass sie dies tun, empörend, empörend. Also wir sprechen gar nicht mehr über das Klima, sondern über diese Aktionen. Und die Menschen warten ja quasi nur darauf, dass es irgendwann ein Ventil gibt, wo auch mal der ganze Frust rausbrechen kann. Ja, und wir haben jetzt auch noch diese, ähm, dieses Fußballereignis, wo Leute, die hier in Deutschland, denen sagt man, äh, du duschen ist nicht mehr, ne? nimm mal was schlappen. Aber da in einem Land von 40 Grad Außentemperatur kühlt man da die VIP-Plätze runter auf äh, schnuckelige 16 Grad und serviert, äh, weiß ich nicht, Dinge, die sehr weit um den Erdball geflogen sind. Also ich halte das für sehr gefährlich, dass diese Klimaaktivisten genau jetzt so radikal sind. Ich finde radikale Aktionen immer ganz schwierig, kann sie aber manchmal nachvollziehen. Und diesen Vergleich zu RAF finde ich auch so halb passend, weil äh, RAF-Menschen haben die Menschen attackiert, die irgendwie in Verantwortung standen. Wenn man sich jetzt ähm, das anschaut, was die letzte Generation Personen gemacht haben, dann haben sie nicht diejenigen attackiert, die in Verantwortung standen, sondern einfach random irgendwen. Aber was ich gleich finde, ist die Naivität zu glauben, dass eine einzige Person, das war damals bei der RAF irgendwie so ein Bankvorstand äh, und jetzt ist es Olaf Scholz oder vielleicht sind es auch zwei, drei Personen, die Politiker, dass man tatsächlich glaubt dass das Weltschicksal an zwei, drei Personen hängt. Und ich glaube, da ist einfach auch unfassbar viel gefährliches Halbwissen hinsichtlich Demokratie, globaler Prozesse, Weltwirtschaft vorhanden. Und dieses Halbwissen, da gibt es so einen populärwissenschaftlichen Effekt, dann den Krüger-Effekt, wenn man so ein bisschen was weiß, denkt man, man wäre der absolute Experte. Und das führt dann zu einer Art der Selbstüberschätzung, die ich da bei einigen Klimaaktivisten auch sehe. Okay, also da müssen wir jetzt auf jeden Fall über das Thema Radikalisierung
0: dann sprechen. Jetzt. Also mal auf das RF-Thema nochmal zurückzukommen, also da ähm, muss ich sagen, da bin ich überhaupt nicht bei dir. Ähm, da gab es ja auch PolitikerInnen, die dann gesagt haben, hier, das, also so. Das kann man so nicht sagen, äh, vor allem man, ja, man stellt damit wirklich Gruppen auf die gleiche Ebene, die es einfach nicht sind, weil die RAF hat vorsätzlich Menschen getötet und war gewaltbereit und die Klimabewegung äh, wiederum ist überhaupt nicht gewaltbereit, zumindest, also, noch nicht. ja, gegen, zumindest noch nicht, ähm, aber äh, sagen wir es mal so, wir reden ja jetzt über was ist. Und die Klimabewegung, die haben alle ganz klar friedliche und kleine Sachbeschädigungen höchstens durchgeführt, die aber... Also selbst wenn man jetzt die letzte Generation als die radikale Form sieht, ähm, da geht es wirklich um, um geringe Sachbeschädigung. Und da hat zum Beispiel auch Professor Dr. Sebastian Hauns, das ist der Leiter der Arbeitsgruppe Soziale Konflikte im Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen, gesagt, das Gewaltniveau und vermutlich auch die Summe der Sachschäden jedes Fußball-Bundesliga-Samstages dürfte deutlich höher liegen. Das heißt im Prinzip, wir reden hier darüber, oh Gott, was haben die für schlimme Sachen gemacht, während Fußball-Hooligans viel schlimmere Sachen machen. Aber da ist es dann halt, naja, das sind halt die Hooligans, die Paar oder so. Ja, hier sind es aber auch ein paar, die wesentlich weniger machen und die ein wesentlich sinnvolleres Ziel haben an der Sache. Und ähm, dieser RAF-Vergleich ist halt für mich total problematisch, weil es die schlimmen Terrorakte,
1: die es damals gab, total verharmlost. Also fändest du es jetzt gut, wenn wir die Klimaaktivisten mit den Hooligans gleichsetzen und dann eben so gesellschaftlich sagen, ja, das sind halt so ein paar Asis, okay, die gibt es halt? Nein, eben nicht, weil die haben ein Ziel. Bei den
0: Hooligans ist es so, äh, was bringt ihnen das? Äh, ja, ihre Mannschaft hat verloren, so oder so, äh, und jetzt sind sie schlecht drauf. Na super, dann machen sie Sachen kaputt, weil sie sauer sind oder betrunken sind oder was. Die KlimaaktivistInnen, die haben... Ein Ziel, die machen gezielte Aktionen, die auf etwas aufmerksam machen sollen und die wirklich im Vornherein kalkulierte kleine Beschädigungen machen. Und äh, dazu kommt jetzt noch dazu, ähm, weil du sagst jetzt äh, mit diesen paar Hooligans und, und wenige Leute, tatsächlich ist es so, da hat auch der Professor Brüggemann darauf hingewiesen, dass oft jetzt die letzte Generation mit dem Klimaaktivismus gleichgesetzt wird. Dabei ist das ja eine vergleichsweise kleine Bewegung. Wenn man sich jetzt Fridays for Future anschaut, die demonstrieren in der Regel friedlich und äh, wollen einfach nur auf ihre Ziele aufmerksam machen und bekommen dafür, wenn jetzt mal weltweite Klimaproteste angesagt sind, auch in den Medien so ein bisschen Aufmerksamkeit mal, aber definitiv nicht so viel wie jetzt gerade eben die letzte Generation mit, der, äh, mit dem Aufschrei, des oh mein Gott, wie können sie nur? Wo dann auch, wie äh, Professor Brüggemann sagt, auch die JournalistInnen in der Verantwortung sind. Er, er sagt halt, wenn im Journalismus nur über das Wie berichtet wird und dann nicht... In der nächsten Konsequenz auch über das, worum geht es eigentlich? Wenn das so in den Hintergrund gedrängt wird in den Medien, dann sind auch wir als MedienvertreterInnen mit daran schuld, dass diese Aktionen eben so wahrgenommen werden und nicht zum Ziel führen. Anstatt dass man sagt, okay, äh, hier sind jetzt wirklich sehr, sehr verzweifelte Menschen. Warum müssen die denn so verzweifelt sein?
1: Und wieder findet ein verantwortungs pong statt. Wer ist denn jetzt verantwortlich? Die Frage ist ja auch, was wollen wir beurteilen? Den moralischen Wert von Aktionen und heiligt der Zweck die Mittel oder wollen wir die Nützlichkeit der Aktion bewerten? Das sind ja unterschiedliche Diskussionen. Ja, aber die Nützlichkeit und der moralische Wert sind ja
0: teilweise auch miteinander verflochten. Wie gesagt, fußball Fußballhooligans, äh, weder nützlich noch moralisch, meiner Meinung nach. Bei den KlimaaktivistInnen hängt die Nützlichkeit halt daran, wie es dann aufgenommen wird. Und tatsächlich ist es ja, also würde ich persönlich jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht sinnvoll, da immer wieder diese Aktionen zu machen, die dann nur dafür sorgen, dass man über die Aktionen spricht. Wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben jetzt die Aufmerksamkeit, der Leute, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann lass uns jetzt sprechen. Dann machen wir jetzt friedliche Demonstrationen oder ähm, versuchen damit, ich weiß nicht, ich bin kein Aktivist, aber äh, mit anderen Methoden weiterzukommen, wenn wir denn jetzt schon mal im Rampenlicht einigermaßen stehen.
1: Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren würde, sagen wir es mal so. Und genau dieses Nicht-Weiter-Diskutieren, also auch die letzte Generation fängt ja jetzt nicht an zu diskutieren, sondern sie setzen ihre Serie der Skandale fort. Das werte ich unter psychologischen Gesichtspunkten auch in die Richtung, dass sich einige dieser Gruppierung angeschlossen haben, die einfach nur aus Langeweile Lust auf eine radikale Gruppe hatten. Dazu gibt es ziemlich viel gesicherte Forschung. Menschen, die sehr gelangweilt sind, suchen radikale Gruppen. Menschen, die Sensation Seeker sind, also Lust auf viel Adrenalin im Blut haben tun das auch. Und ich würde mal sagen, der Kern der Gruppe hatte vielleicht noch eine Idee, vielleicht hat die Gruppe auch noch eine Idee, weiß ich nicht. Das finde ich, wird auch auf der Internetseite von denen nicht so richtig deutlich. Aber das, was da jetzt losgetreten worden ist, hat eine Eigendynamik entwickelt, dass Leute anlockt, die unter den gleichen Gesichtspunkten angelockt werden, wie Hooligans angelockt werden. Dann würde ich sagen, ist es aber umso wichtiger, dass wir im Blick behalten,
0: dass eben die wirklich großen Bewegungen wie Fridays for Future eben tatsächlich auf die Gespräche setzen. Ich meine jetzt gerade eben auch bei der Weltklimakonferenz, also während wir aufnehmen, läuft jetzt gerade der vierte Tag der Konferenz. <lacht> so, da wird ja gesprochen und da sind VertreterInnen von diesen Organisationen, von Fridays for Future, von anderen Menschenrechtsorganisationen, von anderen äh, Klima- oder Umweltorganisationen, die sind dort und die versuchen mitzureden oder als Be sind als BeobachterInnen dort. Also da ist ja viel auch Gespräch da. Luisa Neubauer hat einen Podcast, in dem sie mit Gesprächen darauf hinweist, was gemacht werden muss. Und es gibt ja viele Ansätze von KlimaaktivistInnen, die tatsächlich, die ich als zielführend
1: und als sehr besonnen bezeichnen würde. Bin ich total bei dir. Über die hatten wir jetzt aber eingangs nicht gesprochen, sondern über diese radikalisierte mhm. Gruppe, die letzte Generation. Und die halte ich in Bezug auf eben diese gemäßigten und wirklich vernünftigen Gespräche, die Luisa Neubauer oder Greta Thunberg oder wie die ganzen Protagonisten da auch heißen, führen, halte ich für schädlich, weil das waren Leute oder sind Leute, auch Luisa Neubauer, die ist vernünftig, die setzt sich damit auseinander. Klar, da gibt es auch Dinge, die kann man diskutieren in verschiedene Richtungen. Aber Die gibt es immer, ja. Genau, die gibt es ja immer. Äh, da bin ich ganz bei dir. Das ist sinnvoll, das ist demokratisch. Aber es ist ja auch gefährlich für eben genau diese guten Teile der Bewegung, dass jetzt radikalisierte Gruppen unterwegs sind, die gesellschaftlich für Wut, Frust und Aufregung sorgen. Also ich weiß auch nicht ob das falscher Beistand ist. Also brauchte Luisa Neubauer wirklich Leute, die den Van Gogh mit Kartoffelbrei bewerfen, um gehört zu werden? Aus meiner Sicht wurde sie gehört. Es war aber alles wesentlich unaufgeregter.
0: Also ich habe, hatte auch mal für, für einen Artikel mit einem Psychologen und ähm, dem Pressesprecher von Psychologists for Future gesprochen, Dr. Felix Peter. Und hatte ihn auch gefragt, was er denn jetzt über diese eher... Also, ich möchte sie gar nicht radikal nennen, da können wir auch gerne nochmal zurückkommen drauf, warum nicht, aber ähm, diese, diese Gruppen, die jetzt doch eher ähm, aufregendere Aktionen oder Aufregung erzeugendere Aktionen vorbringen, sage ich mal, ähm, wie er dazu steht. Und da würde ich mal einen kleinen Satz von ihm oder ein paar Sätze von ihm einspielen.
2: Also, wenn man nicht möchte, dass junge Menschen äh, quasi sich radikalisieren äh, und zu, zu extremen Aktionen greifen, dann muss man den, den jungen Menschen auch signalisieren, dass, dass es keinen Grund gibt, wütend zu sein oder sich hilflos zu fühlen und frustriert zu sein, weil Erwachsene sich um die Probleme kümmern. Aber wenn, wenn Menschen merken, hier ist ein Problem, ich nehme hier ein starkes Problem wahr, ähm, und also ein Problem, was im Falle der ökologischen Krisen ja wissenschaftlich äh, im breiten Konsens geteilt wird, also wo es gar nichts mehr dran zu rütteln gibt mhm. und an diesem Problem wird nicht ehrlich und authentisch gearbeitet. Dann entsteht Frustration und dann gibt es einen Anteil an Menschen, die mit dieser Frustration halt so umgehen, dass sie sich halt sehr stark ärgern und dann eben auch gucken, was man mit noch mehr Nachdruck tun kann. Mhm. Ob das dann gut ist oder nicht, das bewerte ich jetzt nicht. Aber das mhm. ist sozusagen eine Möglichkeit, wie Menschen halt in ihren Aktionen radikaler werden. Und dann ist der Ausgangspunkt aber der, ja, der Umgang ähm, von Gesellschaft mit offensichtlichen Problemen äh, oder beziehungsweise der fehlende Umgang von Gesellschaft mit offensichtlichen Problemen, die eine dringende Lösung brauchen.
0: Also die Überlegung dahinter ist, wir werden diese schwierigeren Aktionen nicht loswerden, solange das Problem da ist. Und da ist auch wieder noch die Angst, dass das immer stärker wird, dadurch, dass das Problem natürlich auch immer dringender wird. Und je mehr wir zögern und je weniger gemacht wird, desto ähm, kritischer wird es ja. Und möglich ist natürlich, dass entsprechend es dann auch immer radikaler
1: wird, dann früher oder später. Das setzt ja ein logisches Grundverständnis von Frust wird erzeugt durch irgendetwas, was die Politik oder die Gesellschaft verursacht. Und wenn man einfach diese Verursachung stoppt, entsteht auch kein Frust. Ich weiß, was er meint. Ich kann das aber nicht generalistisch mitgehen, weil Frust entsteht an unfassbar vielen Stellen. Und der Problemraum, den die Menschen sehen, der ist subjektiven Verzerrungen unterlegen. Das heißt, es gibt ja auch äh, Menschen in Parteien, die sehr rechtsorientiert sind, die sehen Probleme, betiteln die als solche, radikalisieren sich. Und das würde ja in der Logik sagen heißen, dass wir das verändern müssten. Das finde ich schwierig. Und ich würde auch aus der Psychologie heraus argumentieren, Frust, Wut, Angst, Ärger, das sind Emotionen, die werden immer da sein. Was man dann tun muss, ist zu gucken, wie geht man damit um. Und wir werden auch nie den Wunsch, den aus meiner Sicht aus sehr Testosteron getriebenen Wunsch, sich zu prügeln, aus dieser Gesellschaft eliminieren können. Weil so woke wir auch werden, die evolutionär in uns verankerten Mechanismen kriegen wir nicht komplett aus uns heraus. Und Frust entsteht, wenn Menschen den Eindruck haben, dass das, was ihr Weltbild ausmacht, in Gefahr ist. Und da sind wir aber wieder bei dem, wer hat da jetzt Recht und wer hat Unrecht. Es kann man sagen, klar, in dem Fall können wir es als passend gelten lassen weil wir uns, glaube ich, fast alle einig sind, dass es ein dringliches Problem ist hinsichtlich des Klimawandels etc. Aber das, was ja jetzt auch passiert, ist ein Ping-Pong, an Schuldzuweisungen, ein Diskutieren, was machen wir an welcher Stelle und wenn wir da noch Ablenker obendrauf packen, wie das jetzt diskutieren wir über ähm, kaputte Kunst, über Klebe auf Autostreifen etc., das lenkt uns ja ab, das lenkt den Fokus weg und Jetzt müsste man halt gucken, was sind die sinnvollen nächsten Schritte. Und den Frust einiger äh, irgendwie da noch zu bündeln, da müsste man, glaube ich, auch sehr genau hingucken, was sind das für Gruppierungen und wo kommt das her. Weil da, glaube ich, ist es nicht immer auch nur inhaltlich geschuldet, sondern wie schon vorhin gesagt, die Sensation Seeker und die Gelangweilten dieser Welt, die sind immer auf der Suche nach so etwas und die warten drauf. Das ist mal also schönes Beispiel auch hier der, der Film Die Welle. Oder das, ähm, ursprünglich war es in meinem Buch. Ähm, ja. da, es gibt halt Leute, die ähm, sind mit sich selbst auch nicht im Reinen und die suchen sowas. Und für die, wenn das dann endet, diese radikalisierte Gruppe, oder eine Gruppierung, die muss gar nicht radikal sein, nur ein bisschen äh, intensiver auch, äh, dann ist das für die schlimm. Und die kriegen wir aber alle einzeln auch möglicherweise nicht aufgefangen. Also es ist so ein hochkomplexes Phänomen, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, wir können auch nicht so eine Schema-F-Lösung, aber aus meiner Sicht fehlt uns ein zukunftsfähiges Szenario. Also wie leben wir denn nächstes Jahr? Dürfen wir noch Bahn fahren? Dürfen wir noch Auto fahren? Was dürfen wir essen? Was dürfen wir trinken? Das sind ja alles Sachen, die immer hin und her diskutiert werden. Und wenn wir da mal dazu kämen, ein Zukunftsszenario, auch für die Jugend vor allen Dingen, weil die wissen ja, die sind ganz unsicher, ne? wie soll es weitergehen, mhm. wenn wir da mal ein Zukunftsszenario skizzieren könnten oder sagen wir Teile, kleines Ziel, Teile skizzieren könnten, ich glaube, das würde schon helfen. Kleiner Teaser, weil das
0: äh, ist tatsächlich ja auch etwas, was wir uns für die nächste Folge schon als Thema so ein bisschen vorgenommen haben. Ähm, darauf kommen wir dann also da noch mal ein bisschen mehr im Detail zurück. Ich werde noch ganz kurz noch mal auf die Radikalisierung zurückkommen, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich es nicht Radikalisierung nennen würde jetzt in dem Moment. Da lehne ich mich jetzt wieder an Professor Hauns an, weil der sagt, ähm, im Prinzip, er sieht drei Gründe, warum er bei den Klimaprotesten nicht von Radikalisierung reden würde. Einmal, weil es keine generelle Tendenz zu stärkerer Konfrontation gibt. Also ähm, eben, weil er zum Beispiel auch Fridays for Future sieht, die eben auf Demonstrationen setzen in erster Linie. Der zweite Punkt ist dann, dass die aktuellen Protestformen der letzten Generation auch eben, das hatten wir ja schon, nur mit geringer Sachbeschädigung zusammenhängen und nicht mit Gewalt. Und auf der dritten Ebene ist es, dass man die Forderungen anschauen muss, weil es können ja nicht nur die Aktionen radikal sein, sondern auch die Forderungen. Und das sehen Sie eben bei den Klimaaktionen ja überhaupt nicht, weil es bei diesen Forderungen einfach immer darum geht, haltet euch doch wenigstens an die Pariser Klimaziele. Das ist eine Forderung danach, sich an einen beschlossenen internationalen Vertrag zu halten. Und äh, das, sagt er, ist ja dann doch eine recht gemäßigte Forderung. So, das war jetzt der Grund, warum ich immer sage, naja, Radikalisierung, also das fand ich sehr überzeugend. Jetzt hätte ich aber noch mal kurz eine Frage in Richtung der Strafen, weil jetzt wurden ja tatsächlich auch härtere Strafen für solche Aktionen gefordert in der Politik. Und äh, in München sitzen ja jetzt tatsächlich schon AktivistInnen in Präventivhaft. Das ist auch ein Konzept, was ich und viele andere doch sehr kritisch sehen. Glaubst du, dass höhere Strafen ein richtiger Schritt wären für höhere Stra Strafen für AktivistInnen,
1: wenn sie sich nicht an die Gesetze halten? Höhere Strafen im Sinne von, es gibt jetzt keine und die müssen bestraft werden oder höhere Strafen im Sinne von, weil ich Klimaaktivist bin und etwas tue, was andere auch tun, werde ich dafür höher bestraft?
0: Im Sinne von, wenn ich jetzt zum Beispiel Straßenblockaden mache und
1: dann äh, mit Geldstrafen, Geldbußen belegt werde, ja, ich denke, dazu gibt es ja sicherlich Strafmaße, die festgesetzt worden sind und ich würde sagen, die gelten dann für Klimaaktivisten auch. Was ich nicht befürworten würde, ist höhere Strafen, weil man auch aus der Forschung weiß, dass Strafen nicht unbedingt dazu führen, dass man Dinge gar nicht mehr tut. Sonst würde es ja zum Beispiel in Ländern, wo es noch die Todesstrafe gibt, würde es ja auch diese Delikte die dann unter Todesstrafe gestellt sind, nicht mehr geben. Das ist ja nicht so. Das heißt, Strafen, also es soll jetzt nicht heißen, dass die unwirksam sind. Natürlich sind Strafen wirksam, aber sie werden das Verhalten, das unter Strafe gestellt ist, auch nie komplett eliminieren. Ich bin dafür, dass Menschen, die bestimmte Dinge tun, die unter Strafe stehen, egal was für ein Treiber dahinter steht, dass die auch diese Strafen bekommen. Also, um das jetzt nochmal genauer zu
0: erklären. Also, ich habe mich jetzt darauf bezogen, was der CSU-Chef Markus Söder ge gesagt hat. Er hat härtere Strafen für Klimaaktivisten der letzten Generation bis hin zu Haftstrafen gefordert. Das war natürlich in dieser Welle noch, wo es hieß, na ja, sie haben eventuell das Leben der Radfahrerin in Gefahr gebracht oder eben die Rettung verzögert. Soweit ich weiß, hat er das in diesem... Kontext noch gesagt, bevor klar war, dass das jetzt das eine nichts mit dem anderen zu tun hatte, aber insgesamt ist das, was du jetzt gesagt hast, dass es ja schon bereits Strafen gibt für bestimmte Vergehen oder ähm, für zivilen Ungehorsam in gewissem Maße, dass diese Strafen eben schon existieren und da gibt es dann natürlich auch wieder Leute, die gesagt haben, ja, den Rahmen, der ist in Ordnung, aber dass man jetzt härtere Strafen fordert, da gab es dann... Äh, zum Beispiel in meiner Twitter-Timeline, muss ich sagen, viele, die gesagt haben, ja, und äh, kriegen dann auch Leute, die keine Rettungsgasse bilden, härtere Strafen und so weiter und so fort. Also da kommt man natürlich dann auch wieder von einer Sache zur nächsten.
1: Also zum Glück bin ich ja Psychologin und nicht Juristin oder in der Gesetzgebung. Also das sind auch Dinge, äh, da möchte ich gar nicht drüber urteilen. Ich würde aber sagen, wenn Strafen gelten, müssen die auch vollzogen werden, egal aus welchem Hintergrund da gehandelt worden ist. Und jetzt extra diese, nur weil man einer bestimmten Gruppe angehört, das Strafmaß hochzusetzen, das halte ich dann eher für nicht zielführend, weil dadurch kommen wir ja auch irgendwie in eine Stigmatisierung und in, eine, äh, in so eine Art Sippenhaft oder so. Also das wird mhm. ja, das wird ganz schwierig aus meiner Sicht. Und dann hattest du vorhin noch was von Präventivhaft gesagt, das finde ich auch sehr schwierig, ähm, ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen, vielleicht äh, die Menschen auch vor sich selbst zu schützen, ein Stück weit, aber auch das sehe ich sehr kritisch. Allerdings bin ich auch vorsichtig, mich zu juristischen Belangen zu äußern. Und ich glaube auch, dass solche Headlines wie härtere Strafen sind notwendig, weniger sachlich sind als emotional. Also die bespielen die Wut der Bürger. Und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt wirklich unzählige Menschen, die sind sehr, sehr wütend auf diese Klimaaktivisten. Und ich glaube sogar, dass gesetzlich verankerte härtere Strafen deren geringstes Problem sein werden in nächster Zeit. Weil ich glaube, die tragen mit ihren Aktionen dazu bei, dass Einzelne geschädigt werden, die da nun wirklich nichts dafür können. Und die Gefahr, dass davon mal einer dann wirklich ausrastet und äh, sich rächt, die sehe ich schon.
0: Okay. Ja, okay. Also unter dem Aspekt habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber bei dieser Präventivhaft ging es ja tatsächlich auch gar nicht, Darum, die Leute vor sich selbst zu schützen. Da hat zum Beispiel Michael Watzke beim Deutschlandfunk einen Kommentar geschrieben, da erklärt er halt, dass es dieses Bayerische Polizeiaufgabengesetz gibt, wo die Behörden einen Menschen bis zu zwei Monate lang in Gewahrsam nehmen können, ohne Prozess, wenn er oder sie eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen könnte. Und die Entscheidung dafür liegt dann beim Amtsgericht, wenn die Polizei das beantragt. Und das ist natürlich extrem problematisch, weil, ja, wen, wen nimmt man denn da jetzt fest und wen nicht, wenn jetzt da Leute sich auf die Straße setzen und die Straße blockieren, mit oder ohne festkleben? Ja, und wenn sie dann in zwei Monaten wieder auf freiem Fuß sind, kann das ja genauso wieder passieren. Aber es ist ja nicht so, dass Menschenleben dabei gefährdet sind in der Regel. Und ähm, also in dem Kommentar heißt es dann auch, also eine Geldstrafe wäre schon angemessen, aber eine Präventivhaft ohne Prozess auf gar keinen Fall. Dann gibt es noch ein Statement von Dr. Simon Teune, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Intervenierende Künste am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin. Und er hat ein Institut für Protest- und Bewegungsforschung mitgegründet. Und der sagt halt, es ist einfach die Gefahr da, dass das Vertrauen durch solche unverhältnismäßigen Maßnahmen, jetzt ähm, durch höhere Strafen abzuschrecken zum Beispiel, dass dann das, das Vertrauen der Klimabewegung in die Demokratie auch dadurch bröckelt. Dass er sagt, bisher zeichnet sich die Klimagerechtigkeitsbewegung durch ein hohes Vertrauen in die demokratischen Institutionen aus. Und wenn das dann natürlich erodiert, dann kann es passieren, dass sie noch eher
1: radikaler werden. Ja, da ist die Frage nach Huhn und Ei, oder? Also haben denn die Personen, die sich Mitglied der letzten Generation nennen, wirklich Vertrauen in die Demokratie? Das, was sie tun, sagt doch eigentlich, dass sie keins haben. Also ich glaube... Naja, aber Ihre Forderung war ja,
0: was du jetzt äh, auch schon ein bisschen bemängelt hattest, Ach. unter anderem wollten sie ja mit den KanzlerkandidatInnen sprechen. Dadurch haben sie sich ja erstmal gegründet. Damals 2021. Und wenn da der, der Punkt war, hier, wir wollen Aufmerksamkeit in der Politik für unser Anliegen und das bekommen wir nur, indem wir solche Aktionen starten, ja, dann ist vielleicht das Vertrauen nicht komplett da, dass man sagt, man wird auch als normale Bürgerin oder normaler Bürger gehört, aber letztendlich dieses Grundvertrauen, okay, wenn wir jetzt zur Politik durchdringen, dann könnte sich was verändern, ist ja dann noch da.
1: Ich würde sagen, die haben weder Vertrauen in die Demokratie noch in Luisa Neubauer. Und das ist ja auch ganz kritisch, wenn man jemandem hilft, der eigentlich keine Hilfe braucht. Damit deinstalliert man die Person ja auch. Also das, da stimme ich nicht zu. Okay, also ich würde sagen, letztendlich können wir miteinander übereinstimmen,
0: dass wir friedliche Protestaktionen wie von Fridays for Future und auch äh, das Stimmen laut machen über Podcasts oder über ähm, Konferenzen und so weiter Beide befürworten und hoffen, dass das möglichst schnell zu möglichst vielen Veränderungen führt und solche Aktionen, die jetzt nur dazu führen, dass man über die Aktionen spricht, eben letztendlich in keinster Weise zielführend sind, oder? Das würde ich jetzt mal so als unser Fazit sehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also äh, mir ist es viel lieber, dass die Interessen von einer Luisa Neubauer vertreten werden, als von wütenden, hektischen Protestierenden. Dann würde ich sagen, wir sind
0: jetzt schon ziemlich lang geworden dieses Mal. Ist ja aber auch ein großes Thema jetzt gerade und ein wichtiges Thema. Sabrina, du wolltest noch was anderes erzählen.
1: Ja, genau. Ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Aufnahme über meinen Insta-Account psychopunkt oder logisch, meine Follower gefragt, was sie denn schon tun, weil manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, wenn wir nur darüber sprechen, was wir alle tun sollten, um das Klima zu schützen. Und dann habe ich gefragt, was tut ihr denn schon? Und da haben viele Leute geantwortet und es sind so ein paar Sachen zusammengekommen, zum Beispiel ich verzichte auf Flugreisen, ich esse kein Fleisch mehr, ich kaufe nur regional ein. Es gab aber auch Hinweise auf, ich verzichte auf Kinder, damit stoßen ich und meine Familie am wenigsten CO2 aus. Und dann gab es auch noch Leute, die gesagt haben, ich blende das alles aus, weil es für meine Gesundheit schädlich ist, mich damit zu beschäftigen. Und das fand ich sehr spannend und wollte es an dieser Stelle einmal erwähnen. Und ich denke, auch hier zeigt sich, wie groß und mannigfaltig das Bild und die Gedankenwelt rund um den Klimaschutz sind – und dass es viele unterschiedliche Ansätze gibt und dass ich uns alle so ein bisschen auch nochmal ermuntern möchte, lieber über die Variante, kann ich es umsetzen, nach, zu, nachdenken, statt über die Variante, das, was du machst, ist doch Quatsch. Weil wenn wir anfangen, den anderen zu verurteilen für das, was er tut, dann bringt uns das nicht weiter, das ist nicht nützlich. Wenn wir aber schauen, die Ideen, die andere haben, welche davon kann ich für mich umsetzen, ich glaube, das ist produktiver, das ist friedlicher und am Ende dann auch zielführender.
0: Okay, ist auf jeden Fall auch wirklich sehr spannend, immer nochmal so ein bisschen zu hören, was denn jetzt Menschen, die vielleicht keine AktivistInnen sind, dann zu dem Thema denken und wo sie ihre Prioritäten sehen. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge. Ja, allerdings, denke ich auch. Dann danke ich dir, Sabrina, für die interessante Diskussion und ja, bis bald. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Bis bald. Ach ja, und äh, natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr uns folgt, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr kommentiert. Gerne auch bei Sabrina auf dem äh, Instagram-Account. Auf Facebook und Twitter findet ihr uns als klima und ich zusammengeschrieben. Und ihr könnt natürlich auch eine Mail direkt an mich schreiben unter stefanie und ich.live. Äh, Stephanie mit F und IE, live mit V und die Folge findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live und eine Neuerung gibt es noch, nämlich wir sind jetzt auch auf Mastodon, <lacht> da sind wir auch unter @klima und ich podcasts.social zu finden. Das ist nämlich ein Server, der rein für Podcasts ist und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns da folgt. Dann macht's gut und bis bald. Tschüss.